0: Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir ante ti eh, en humildad eh, para escuchar tu voz. Padre, sé que, que una de las cosas con las cuales más batallamos eh, es el orgullo. Y vamos a ver hoy lo, eh, qué tan peligroso es el orgullo y, y qué tan rápido puede destruir nuestra vida el orgullo. Entonces, Padre, te pido que nos ayudes a humillarnos delante de ti para poder recibir con sencillez eh, la escritura que vamos a, a escuchar en esta mañana. doy gracias por el increíble honor que me das de enseñar la Biblia. Te pido que lo haga con claridad, con exactitud, Padre, que sea fiel a tu palabra y que no sean mis conceptos, sino tus conceptos. Y te pido que a través del escuchar tu palabra te podamos adorar y también practicar todo lo que aprendemos. Padre, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros y una vez más encomendamos este tiempo en tus manos. Es en tu nombre bello que pedimos esto. Amén. Bien, como dije, estamos en Hechos capítulo 12. Eh, yo creo que todos estamos de acuerdo eh, con el hecho que Dios es soberano. Y lo que significa que Dios es soberano es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere. No creo que muchos de nosotros pondríamos perros, decimos, pues, es Dios. Pero lo que es más complicado. Es intentar descifrar por qué hace lo que hace De la forma que lo hace El motivo que digo esto es porque hoy vamos a ver una historia En Hechos, en el cual hay varios líderes en la iglesia en Jerusalén Y uno va a ser asesinado Y otro va a ser milagrosamente rescatado La pregunta es ¿Por qué decide dejar que uno muera? Y rescatar milagrosamente al otro eh, Y la realidad es que muy pocas veces vamos a ver por qué Pero sin embargo lo que vamos a ver en esta historia y la conclusión a la cual quiero que lleguemos es que no importa qué es lo que suceda en nuestras vidas, Dios es siempre digno de la gloria, el reconocimiento y el honor. Entonces, ese es el fin del sermón de hoy. Entonces, si pudiste aplicar correctamente el sermón de hoy, tú vas a, en las buenas y en las malas, a adorar a Jesucristo. Ya vimos que Pedro, en los primeros capítulos, fue encarcelado y Dios milagrosamente lo sacó de la cárcel. Entonces vamos a ver hoy cómo es encarcelado otra vez y van a, a elevar la seguridad. Y de hecho, el, el nombre del estudio hoy es Prison Break, o como dice su voltín, Prison Prisión Break, que es Prison Break Región 4. Eh, 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 si no has visto el programa de televisión, hay un programa de televisión que va enfocado en unas personas que son encarceladas, que intentan escapar, que alguien se tatúa un... este los planos de la cárcel intenta escapar no he visto toda la serie he visto unos cuantos este, episodios pero me dio esa idea de, de la, cómo escapar de la cárcel porque obviamente no es fácil escapar de la cárcel y obviamente después de que una vez te has escapado eh, cuando aumentan la seguridad es aún más difícil escapar de la cárcel entonces esa es la historia que vamos a ver hoy estamos en Hechos capítulo 12 dice así en aquel mismo tiempo el rey Herodes des, Herodes, perdón, echó mano en algunos de la, iglesia, de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces empieza la historia y dice en versículo 3 que son los días del panes de levadura, que es la época de la Pascua. Y si han estado con nosotros en el estudio de Hechos o estuvieron con nosotros desde el estudio de Juan, tú sabes que en Jerusalén se hacían tres fiestas al año, en la cual todos los judíos regresaban a Jerusalén y estaba totalmente saturada la ciudad. Esa era una de estas épocas. De hecho, el rey Herodes no vivía en Jerusalén, vivía en Cesarea, de donde era Cornelio. Eso lo vimos hace unos cuantos capítulos. Él viajaba de Cesarea, que era eh, la capital de, de Palestina en ese entonces, a Jerusalén, que era la capital de la nación de Israel. Eh, cuando había esas fiestas para celebrar con los judíos, para estar al pendiente de que no se armara eh, ningún, eh, ningún pleito o ninguna riña ahí entre judíos y romanos o lo que sea. Entonces, él viaja a Jerusalén y cuando él está ahí él mata al, este, a uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén a, a Jacobo que es uno de los tres eh, discípulos principales vemos que Jesús tenía doce discípulos pero aún dentro de los doce discípulos tenía tres discípulos aún más íntimos que eran Pedro, Juan y Jacobo entonces al parecer cuando se fundó la iglesia habían tres líderes titulares estaba Pedro que era el líder titular, porque él era el que predicaba, él era el que se levantó el día de Pentecostés y todo eso, también estaba Juan y también estaba Jacobo. Entonces, esta es la primera vez que vemos en el libro de Hechos uno de los líderes titulares que son asesinados. Hemos visto un diácono asesinado y hemos visto que muchos de los miembros han sido carcelados y, este, y asesinados, pero hasta ahorita no ha sido un líder. Y algo interesante es que esta también es la primera vez que hay persecución, provocada por el gobierno, no por la religión, no, no por la institución religiosa que existía, no por los judíos en sí. Ahora, si tienes eh, tiempo conociendo la Biblia o has leído el Nuevo Testamento, lo que sea, tú te vas a decir, ¿qué onda con el rey Herodes? Ese cuate es eterno. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 2, el rey Herodes intenta matar a Jesús y asesina a cientos de niños en Belén. Y en Mateo capítulo 14, es el rey Herodes que asesina a Juan el Bautista. Entonces dices, ok, esto fue Mateo 2, después Mateo 14, y ahora Hechos 12, y está saliendo otra vez este rey Herodes, la verdad, pues ya han transcurrido como 50 años, sigue siendo el mismo rey. Lo que es interesante es que eh, en el imperio romano había un emperador, el César, y en las diferentes regiones de, tenía diferentes reyes. Y en Palestina, donde es... Eh, en la región de Herodes, ya han habido tres reyes que se llaman Herodes. Entonces, es este rey Herodes, está el Herodes que mató a Juan el Bautista, es el tío de este Herodes, y el Herodes que intentó matar a Jesús, eh, es el abuelo de este Herodes. Entonces, Herodes viene de una familia privilegiada, pero una familia obviamente intensamente mala, porque uno mató a cientos de niños, otro asesinó a un profeta que era este, que era inocente y ahora tenemos a este que está matando a los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque vio, dice versículo 2, o versículo 3, perdón, viendo que esto agradaba a los judíos. ¿Cuál es el motivo que él está asesinando a los pastores? Él no tiene nada en contra de la iglesia. Él no tiene nada en contra de los cristianos. Él no tiene nada en contra de Pedro o de Jacobo. Simplemente lo está haciendo para ganarse la aprobación de las personas. Y esto a mí me levanta una, no sé, una luz roja, una luz amarilla en mi vida. Y yo digo, wow, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos la tendencia de querer vivir para la aprobación de los demás. Y que las cosas que hacemos, las hacemos pensando, ¿qué es lo que puedo hacer para ser más popular? O para tener un mayor seguimiento, o para tener mayor influencia, en vez de decir, ok, ¿qué es lo que dice Dios? Que, que nuestro filtro al momento de tomar decisiones es, ¿qué es lo que van a decir mis vecinos, o mis amigos, o mis parientes? En vez de, ¿qué es lo que va a decir Dios? ¿Qué es lo que dicen sus escrituras? ¿Qué es lo que piensa Él de lo que estoy haciendo? Y otra cosa que quiero notar aquí es la fragilidad del ser humano. Cómo cambian de opinión. ¿Se acuerdan en la historia de Jesús? Que Él está entrando a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Se quitan sus chamarras, eh, agarran las palmas y agarran las ramas de las palmas, las tiran al piso, empiezan a decir, Rosana, salve el rey de los judíos. Y a la semana, ¿qué es lo que estaban diciendo? Crucifícale, crucifícale. ¿Cómo puede alguien en un lapso tan corto de tiempo... Cambiar de opinión tan fuertemente Y de hecho los primeros cinco capítulos de Hechos Siempre que hace referencia a los judíos Dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo Eso significa que cuando la iglesia cristiana empezó Los judíos amaban a los cristianos La iglesia era algo positivo y de, de, decía, la, la, de, eh, decía Hechos, que ellos temían unirse a la iglesia, porque decían, órale, no, no quiero negarme a mí mismo, no quiero tomar mi cruz, no quiero vender mis posiciones y regalarlas, era una decisión muy seria. Sin embargo, tenían un buen testimonio con todo el pueblo. Le preguntabas al judío promedio en Jerusalén cuando empezó la iglesia, ¿qué opinas de la iglesia? Increíble, ayudan a las viudas, ayudan a los necesitados, están bien organizados, me gustan. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Unos cuantos años después, ellos quieren la muerte de los líderes cristianos. Nos demuestra lo frágil que es el ser humano. Lo rápido que cambia de opinión. Es más, Jonathan Edwards, un teólogo de hace dos siglos, dijo esto. Los que te idolatran o te idolizan, te van a satanizar. Eso significa que los que te ven como lo máximo, tarde o temprano te van a ver como enemigos. Y eso lo vemos, por ejemplo, eh, con parejas. Que, que para ellos su novia, su novio es casi Dios. Es, rinden culto a ellos, aman, hablan, toda su atención está enfocado en ellos. ¿Y qué es lo que pasa cuando ellos lo traicionan o ellos le dan la espalda o ellos no cumplen? De repente es odio, de repente es desprecio, de repente es enemistad. Yo tengo un amigo que en su adolescencia, probablemente a partir de los 15 a los 20 años... Tuvo una novia, obviamente duró como cinco años, y veías, este cuate era el más enamorado, así, lo, lo más cursi, lo más chafa, pero pues decís, no, pues ni modo, se está enamorado. Rompió con su novia, y ¿qué es lo que pasó? Era enemigo número, y de repente en el Facebook, te odio, así como que, ¿cómo puedes pasar de, no, te amo cariñito, a, te desprecio, así?, nos demuestra lo frágiles que somos Y Eso se ve aún en el matrimonio Estaba hablando con una persona esta semana Que me estaba diciendo Que antes de casarme eh, eh, Y esto ha pasado mucho Antes de casarme éramos uno Era increíble, me amaba, me hablaba bien bonito Y ahora de casados ya casi ni me dirige la palabra ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Es que pones a alguien en tan alto estima Que cuando te queda mal Te destruye ¿Y qué es lo que haces? Atacas ¿Qué es lo que hizo Judea? Habían puesto sus ojos en los hombres y lo que empezó como un aprecio mutuo se ha convertido en una enemistad tan profunda que los judíos quieren que desaparezca la iglesia y están felices cuando están asesinando a sus propios hermanos judíos con tal de que desaparezca esa iglesia. Entonces vemos varias cosas aquí. Vemos lo malo que es Herodes, que él, que él mata fríamente solamente para ganarse el, este, el reconocimiento de los judíos. Y lo frágiles que son eh, los sentimientos de las personas, qué tan rápido cambian de opinión o postura. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, eso está hablando de Pedro, dice versículo 4 que había tomado eh, preso a Pedro, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Okay. Entonces, cuando era la Pascua y los siete días después de eso, de la Pascua eran los días de los panes sin levadura. Era un, un, una celebración, era un festejo, era un día festivo y no tenían la costumbre de los judíos de matar a alguien en ese tiempo. Entonces, este meten a Pedro en la cárcel y están esperando una semana para poder asesinar a Pedro. Entonces, imagínate, lo, lo están deteniendo ahí y se me hace increíblemente exagerado. ¿Cuántas personas les ponen a Pedro? ¿Cuántos, cuántos eh, guardias tiene? Tiene cuatro grupos de cuatro personas. Ahora, hay lugares y hay ocasiones en las cuales con un guardia es suficiente para toda una cárcel. Eso se ve eh, en, en la ciudad de, de, de Filipos, en la cual se acuerdan que, eh, bueno, de hecho lo vamos a ver, que se abren todas las puertas de la cárcel y solamente hay un guardia cuidando a todos. Eso era muy común. Pero si había alguien que era conocido por ser agresivo o violento o peligroso, le encargaban a un guardia de tiempo completo para que lo estuviera checando. ¿Cuántas personas le ponen a Pedro? dieciséis personas! Es como que exagerado. Es como que, ¿qué vas a hacer con 16 personas viéndolo? Y mira, no solamente tienen 16 personas eh, que lo están custodiando. Mira lo que dice. Este, bueno, dice versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahorita explico eso. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta le custodiaban en la cárcel. Entonces, ¿te imaginas? Está Pedro y lo ataron de un lado a un guardia, de otro lado a otro guardia, y tenían a 14 guardias afuera de la cárcel o afuera de la celda, por si acaso. ¿Te imaginas? Está como que... Y, y Pedro, sabemos por los evangelios, es un hombre grande, eh, de, de hecho, es el hombre más fuerte de los discípulos. Él solito cargó 173 peces grandes. Entonces, imagínatelo: tipo, no sé, el santo, más William Levy, más todos los portachones. Y, y, y está entre esas dos personas y, y está ahí dormido. Es como que, a, ahora sí, no, no sé qué rollo con, con Pedro. A veces pienso: pues, ¿será que tiene tanta fe? ¿Que la noche que va a ser ejecutado está dormido? ¿O será que él vive en su propio mundo que le vale? Y está como, pues ni modo, si me van a matar, me van a matar y está dormido. No sé. Pero lo que sí sé es que la postura de la iglesia, ¿cuál es? En ese versículo 5, oraban sin cesar por él. Empecé al principio diciendo que creemos en la soberanía de Dios, que eso significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere. Y lo que pasa y lo que he notado, eso es un... un, un no sé, una realidad trágica es que en iglesias como la nuestra, que enfatizamos la soberanía de Dios, a veces se nos hace un poco más difícil orar, porque si decimos, si Dios va a hacer lo que Él quiere, cuando quiere, de la forma que Él quiere, entonces, ¿para qué orar? Entonces, ¿por qué interceder si, si Dios va a hacer lo que quiere de todos modos? La oración es algo que hacemos sabiendo que Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere. Porque quiere? Digo de esa forma. El hecho que Dios es todopoderoso no debe delimitar nuestra oración, sino impulsar nuestra oración. Debemos de orar sabiendo, ok, Dios puede sanar, Dios puede liberar, Dios puede actuar. Y porque Él puede hacer lo que Él le pega la gana, por eso oramos. Y Dios sí va a hacer su voluntad, pero muchas veces Dios va a dejar que su voluntad se una con nuestra petición y que haga las cosas que le pedimos. No siempre, pero dice Santiago, no tenéis porque no pedís. Eso significa que hay cosas que no tenemos porque no hemos pedido, y hay cosas que tenemos que si no hubiéramos pedido, no las hubiéramos tenido. ¿Qué significa esto? Debemos de enfatizar la oración. La oración es vital para la vida de un cristiano. Ellos tenían problemas, ¿y qué es lo que no hicieron? No fueron a buscar un abogado, no fueron a apelar, no fueron a pelear. ¿Qué es lo que dijeron? La oración tiene que ser la primera opción, no el último recurso. Y he escuchado la frase, y me imagino que algunos de ustedes, de, algunos de nosotros, perdón, hasta la hemos dicho, ni modos, ahora lo único que podemos hacer es orar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La oración es nuestro último recurso, porque ya intentamos todo y no funcionó pues ahora a ver si nos puede ayudar Dios no la oración debe de ser el primer eh, la primera opción no el último recurso están orando y, y miren esa historia a mí me parece fabulosa dice que estaba atado con este eh, dos soldados uno de cada lado tenía hay algunos que piensan que eran cuatro soldados por turno y que habían cuatro soldados en la mañana cuatro soldados al mediodía cuatro soldados en la tarde y cuatro soldados en la noche no creo yo creo que son 16 eh, soldados al mismo tiempo. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero está súper exagerado. Y mira lo que pasa, versículo 7. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando, de hecho, eh, esa palabra es sacudiendo y sacudiendo a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto las cadenas y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, te imaginas, es de noche. Está totalmente dormido Pedro. Y, y recuerden, aquí acaba de decir que acaban de matar a Jacobo con la espada. Eso no significa que murió en guerra. Eso significa que murió ejecutado porque lo decapitaron. Entonces, él acaba de ver a uno de sus mejores amigos asesinado. Y él sabe que... Es su última noche de vida. Él sabe que él se va a despertar y en la madrugada lo van a asesinar. ¿Cómo estarías tú? La Biblia dice: velad y orar. Si hubiera una noche en la cual yo estuviera velando y orando, sería la noche que me iban, o la noche antes del día que iba a morir. ¿Y qué está haciendo él? Está totalmente dormido. No sé, casi me lo imagino como que acurrucado con su soldado, como que... Sí, imagínate lo incómodo, estás así entre dos soldados, ¿qué vas a hacer? Y ¿Te imaginas? Y dice que llega un ángel, dice que, que le tocó en el costado. Esa palabra tocar ahí no, no es tocar de, ey, despierta, es de sacudir, es de agresividad. ¿Qué tan dormido estaba que ni siquiera la luz del ángel lo despertó, nada lo despertó y lo tuvo que sacudir el ángel? Es como tu hijo adolescente que no se levanta en la mañana, que lo tienes que sacudir con todo. Esa es la imagen que nos da de Pedro. Y, y dice el ángel, ciñete eh, y átate las sandalias o prepárate. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, el ángel eh, le seguía a Pedro, pero no sabía que en verdad lo que hacía el ángel, eh, sino que pensaba que veía una visión. Entonces él está pensando que está soñando. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que dices, órale, eh, eh, ¿estoy soñando o es verdad? Y estás soñando, que estás haciendo? Y en tu sueño te estás preguntando si estás soñando o es verdad. Eso es como que lo opuesto. Él está viviendo algo en la medianoche, él se acaba de despertar y él está pensando, ¿será cierto lo que está pasando? ¿Será un sueño? ¿Será una visión? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, versículo 10. Eh, Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, por eso pienso que los 16 soldados estaban ahí, yo creo que estaban en grupos de cuatro, nada más viendo como una cárcel de alta seguridad, eh, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo... Verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los, y todo el pueblo de los judíos que le esperaba. Ok, yo tengo como, un, un, como les dije una, una, una imaginación un poco activa. Entonces yo, yo me lo imagino, yo me imagino que despierta y él está sacado de onda, y los guardias, y los sacan de la cárcel y de repente llegan a una calle, y desaparece el ángel y caen en cuenta. Ya no estoy en la cárcel. ¿Te imaginas ese momento de, de, el mismo, de... El momento de emoción, pero al mismo tiempo pavor y temor de, ok, ¿qué es lo que pasa si me encuentran? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me van a meter a la cárcel? ¿Me van a asesinar? ¿Me van a torturar? Y no sé, me lo, es en la medianoche, me imagino unas cuantas antorchas en la calle iluminando la ciudad. Me imagino piso de piedra, me imagino que empieza a decir así como, como que el temor. Y, ¿Y qué hago? Me lo imagino que empieza a correr. Tú querías... Tú, tú, ¿Tú qué harías en ese momento? Corres por tu vida. ¿Y a dónde vas? ¿Sabes a dónde fue Pedro? A su grupo en casa. ¡Qué interesante! Déjale digo eso. Un grupo en casa es una excelente opción en momentos de prueba, porque ahí puedes encontrar apoyo. Déjate, lo leo. Dice versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar eh, una muchacha llamada Rode. Déjame explico lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿Sabes qué? En casa de María sé que están orando. En casa de María sé que hay una reunión ahorita. En casa de María sé que ahí, ahí me van a proteger, ahí me van a cuidar, ahí me van a salvar. Y va corriendo allá. Ok, nada más... Deja explico unas cuantas cosas. Esta María no es María la madre de Jesús. No es María Magdalena. Y no es María la hermana de Marta. Esa es una nueva María. Este, eh, es María, aquí dice, la mamá de Juan Marcos. ¿Y quién es Juan Marcos? El sobrino de Bernabé. Entonces, eso significa que Bernabé, el que vimos la semana pasada que fue mandado a Antioquía para plantar una iglesia, uno de los miembros originales de la iglesia, esa era su hermana... Al parecer ella tenía un grupo en casa en el cual se reunían. Pedro probablemente era, eh, estaba involucrado en ese grupo en casa. Entonces imagínate, hay, hay probablemente docenas de personas reunidas en una casa. Y, ¿Y qué están haciendo? Están orando sin cesar por Pedro. ¿Qué hora son ahorita? Probablemente la medianoche y siguen orando y siguen intercediendo y siguen pidiendo. Qué bonito tener ese tipo de apoyo. Ese es uno de los motivos más grandes por los cuales tenemos grupos en casa. Porque cuando tú sufres, adivina quiénes son los que van a estar orando más por ti. Los de tus grupos en casa, porque son los que están más cercanos a ti, los que son más íntimos contigo, los que conocen más profundamente tus problemas y tus dificultades. Y ellos están orando y pidiendo por Pedro en el momento que llega Pedro. Y dice... Este, que sale una muchacha, y de hecho la, la, eh, el nombre muchacha ahí significa niña. Entonces, eh, imagínate, probablemente tendrá unos 5 eh, o 6 años, me imagino yo, porque mira lo que hace. Dice, eh, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, dijeron estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel, algo místico. Lo, lo, lo que, la palabra y ángel significa es su espíritu. Es un, es, un, este, es un fantasma, no sé. Están como que medio eh, locos las personas en ese grupo en casa. Este, versículo 16: Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Entonces, esto es lo que sucede: Pedro corre. Llega el grupo en casa, estoy seguro que está pensando, en cualquier segundo van a venir por mí. ¿Y qué es lo que hace? No quiere gritar muy fuerte. Entonces, al parecer, en esa casa, estaban todos reunidos, tenían un patio y afuera del patio había una reja. Entonces dice que sale la niña, no sabemos por qué, y que escucha la voz de Pedro. Pedro probablemente ni siquiera quería hacer ruido. Y dice, ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Y sale una niñita. Imagínate una niña de 5 o 6 años. ¿Y qué es lo que hace? En vez de abrirle la reja, se regresa y le dice a, a, a los que están adentro, ¡Llegó Pedro! ¿Y tú qué haces si una niña de, se, de seis, cinco años se dice eso? ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo crees? No, 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 está en la cárcel Pedro. ¡No, lo escuché! No, te va a comer el coco, de, de, deja de hacer esas cosas. Y así como que, asustándola, al parecer, o algo así, y de repente como que Pedro ya empieza a tocar más fuerte, salen, le abren y dicen... Pedro, ¿qué haces aquí? Y, y me encanta esa, esa imagen, mira lo que dice el versículo 17. Pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había, le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces, ¿te imaginas? Él entra y ¿qué es lo que pasa en ese grupo en casa? Me imagino que están alteradísimos. Pedro llegó y celebran y gritan. Pedro, no saben que me escapé Y se queda y, y una vez más me imagino que hay como 50 personas Alrededor de una mesita Con una vela Y ahí está Pedro contándoles No se imaginan Estaba sentado, estaba dormido Se me apareció un ángel Me quitó las cadenas Corrí, llegué Ustedes brutos no me abrieron, casi me encuentran pero ya estoy aquí, ya estoy a salvo. ¿Te, te, te imaginas? Si te imaginas esta escena, eh, uno de los motivos que me encanta tanto el libro de Hechos es porque nos da tantos detalles así. Eh, eh, realmente lees el libro de Hechos y no sé si lo has leído de principio a fin. Toma, no sé, como una hora, hora y media, son 28 capítulos. Eh, pero si lo lees de principio a fin, se lee como, como si fuera eh, una, una historia inventada. Es increíble. Todo lo que sucedió son hechos verídicos. Pero el autor de Lucas realmente toma el tiempo para poner detalles, para cautivar nuestra imaginación y para ponernos en ese lugar y es decir: ¿Te imaginas ser parte de ese grupo en casa? ¿Te imaginas escuchar esa historia de Pedro? ¿Te imaginas haber visto a un hombre que estaba encarcelado y lo sacó una car eh, un, eh, un ángel de la cárcel? Y habían 16 encargados de que no saliera. Es, es un milagro. ¿Y qué es lo que sucede con Pedro? Versículo 18. Perdón, 17. Y salió y se fue a otro lugar. Pero antes de eso dice que le avisaran a Jacobo. Y a lo mejor tú dices, pero acaban de matar a Jacobo. Entonces a lo mejor son una de dos cosas. Lo más seguro, porque él ya... Eh, fue encarcelado después de la muerte de Jacobo él sabía que había muerto Jacobo pero hay personas que dicen, a lo mejor él todavía no sabía que estaba muerto Jacobo y nada más le dijo, díganle a Jacobo pero lo que es más seguro y lo que vamos a ver es que eh, va a ser ahora el líder titular de, de la iglesia en Jerusalén un hombre, de hecho bastante joven probablemente menor de 30 años llamado Jacobo y él va a ser, como dije, el líder titular y Pedro Aquí se va a ir y ya no lo vamos a volver a ver en, en Hechos, salvo en Hechos 15 brevemente que va a un debate. Pero esa es la última mención que tenemos de Pedro en, este, en Hechos. Y ya no vemos tampoco mención de Juan y Jacobo ya fue asesinado. Entonces no sabemos realmente qué pasó con Juan. Sabemos que más adelante él va a estar viajando en Turquía, en Asia Menor, de, predicando y pastoreando. Y sabemos que Pedro también va a seguir escribiendo. Hay algunas personas que dicen que a lo mejor regresó a Jope. Hay algunas otras personas que dicen que a lo mejor se fue a, a Roma. Realmente no sabemos qué es lo que pasó con Pedro. Lo que sabemos es que Pedro deja la iglesia y la deja encargado, encargado de Jacobo, el medio hermano de Jesús, quien también fue llamado Santiago, el autor del libro de Santiago. Entonces nada más para eh, que sepan quién es ahora el pastor en Jerusalén. Pedro se va, ya no sabemos qué es lo que pasa con él. Probablemente se fue porque este, pues están atentando en contra de su vida y está saliendo simplemente para no ser asesinado. Luego fue de día y hubo no poco alboroto entre los soldados que había, eh, sobre qué había sido de Pedro. Maserodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó que eh, ordenó llevarlos a la muerte... Después descendió a Judea, a Judea y a Cesarea y se quedó ahí. Una vez más, él era de Cesarea. Y vemos, como dije, la crueldad de este hombre. Que él asesinó a 16 hombres. Y entiendo, a lo mejor, la ley era que si tú eras un guardia y se te escapaba el preso, era eh, eh, condenado por muerte porque era simplemente para proteger en contra del soborno. Porque si hay un guardia y hay varios... Este, presos, todos le dicen, ¿sabes qué? Te doy mil pesos. Entre los diez presos se juntan diez mil pesos. Él dice, No es que me dormí, no es que me golpearon, no es que se escaparon. Y él se queda con diez mil pesos, se queda con su trabajo a lo mejor y los presos se van. Entonces, para que no se pudieran sobornar a los guardias, el hecho de que se te escapara un preso era un delito condenado a la muerte. Pero matar a dieciséis personas, eso se me hace un poco exagerado. Pero también me demuestra lo que está dispuesto a ser una persona que vive por su propia gloria y vive para su propio reino. Y, y vamos a ver que de hecho Dios está a punto de matar a, a Herodes por lo mismo, por vivir por su propia gloria y vivir por su propio reino. Pero no quiero que veamos a Herodes y que digamos, ¡qué, qué mala onda! No, no debemos ser como Herodes, pero debemos de ser honestos y preguntarnos de qué forma nosotros hemos sido como Herodes. ¿De qué forma nosotros, para prosperar nuestro propio reino, hacemos cosas solamente con el fin de quedar bien? ¿O cuando las cosas no van como queremos, explotamos? ¿O cuando las cosas no se hacen como pedimos, ya es el fin del mundo, y ya estamos airados, y ya estamos frustrados, y ya estamos enojados, y atacamos? Tenemos que, que decir, Dios, soy así. Y, y la verdad, yo llego hoy y, y Dios me ha dado un buen de convicción en este texto. Porque todos nosotros somos susceptibles a ser así. A querer agradar a las personas para manipularlos, no por el bien de ellos. Y cuando las personas no actúan como queremos, que nos frustramos, nos, nos enojamos, atacamos, nos frustramos. Tenemos que considerar realmente dónde está nuestro corazón. Y si estamos buscando realmente nuestra gloria o la de Jesucristo. Y mira cómo termina esta historia. Y Herodes eh, estaba enojado contra los de Tirón y Sidón. Está cambiando un poco el tema. Les explico cómo está eso. Cesarea está junto a Tirón y Sidón. Están ahí, un pero no son parte de su reino. Eh, y está, al parecer, peleado con ellos, enojado con ellos. Eh, pero ellos vinieron eh, acuerdo, de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era... Eh, camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Entonces están estas comunidades juntas al reino de Herodes, a la región de Herodes, y hay un pleito entre Herodes y esos diferentes lugares. Sin embargo, Herodes es el que le daba de comer y le daba comida y le daba recursos a esta, a esta gente, a esa región, a esta zona. Entonces ellos sobornan, Herod, al camarero de Herodes para que les diga sigue ayudándoles, sigue dándoles recursos, sigue dándoles comida y mira lo que sucede y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal se sentó en su trono y les arrengó y, este, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, vemos ahí la hipocresía de, de esos pueblos, no de tirón y este de Tiro y de Sidón que llega el rey, y ellos odian a este rey, y empieza a hablar el rey, y qué es lo que dicen: Voz de Dios y no de hombre, eh, chantajeando, manipulando, y qué es lo que hace Herodes, dice eh, y el pueblo aclamaba gritando: Voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le da, no le perdón por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Okay, ya sé que esta historia no te la contaron en la escuelita dominical. Como okay, que, okay, hoy vamos a aprender de Herodes. Él estaba hablando y de repente lo comieron gusanos y como que, no, mami, no. Ya no quiero ir a la escuelita dominical. Qué fuerte, ¿no? Y, y este hombre ni siquiera es cristiano. Y es un rey. Y y empieza a hablar y empiezan a gritar la multitud Dios, eh, perdón, voz de Dios y no de hombres ¿Y qué es lo que hace él? Se la empieza a creer ¿Ustedes creen? Sí, sí, verdad, sí Sí, sí mi, mi voz es divina, yo soy divino Yo tengo mis vestiduras reales, yo tengo mi trono real Sí, yo creo que sí tengo la voz de Dios ¿Y qué es lo que sucedió? Cae muerto Y para agregarle humillación No solamente cae muerto como si fuera un, par, un paro cardíaco de repente le empiezan a salir gusanos que se lo estaban comiendo de adentro para afuera. Y déjate digo algo. Yo creo que Lucas agrega eso porque esto es lo que hace el orgullo. El orgullo te destroza y te come de dentro para afuera. Y solo es cuestión de tiempo antes de que tu, la destrucción que traiga el orgullo sea evidente a todos. Así como la muerte de Herodes... Fue evidente a todos los que estaban alrededor de él. Ten cuidado con el orgullo, porque no hay nada que destruye como destruye el orgullo. San Agustino dijo que el orgullo es la madre de todos los pecados. Que todos los pecados van de una forma u otra vinculada al orgullo. Si tenemos orgullo, fallaremos en el, todas las áreas de nuestro caminar espiritual. Porque es como un veneno que afecta, infiltra nuestro cuerpo. ¿Cuál es la solución? Hacer lo que no hizo eh, Herodes. Darle gloria a Dios. Otra forma de decirlo es alabanza, es adoración. Es decir, tú eres grande, yo no. Tú eres digno, yo no. Tú eres fuerte, yo no. Tú eres digno de reconocimiento, honra, honor, alabanza. Y eso no es solamente algo que se hace el domingo antes de la predicación o el domingo después de la predicación. Eso es algo que se hace con toda nuestra vida. Pero me hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si Dios viera la forma que le adoramos? Diría, ¿sabes qué? esos cuates no me están dando gloria. Mínimo no la gloria que merezco. ¿Sabes qué? esas personas están tan enfocadas en sí mismos, en sus propios pleitos, en sus propias cuestiones, en sus propias políticas, en sus propias situaciones que han olvidado darme gloria. Y no estoy diciendo esto para atacarlos o condenarlos, sino en preocupación sabiendo que yo soy propenso a hacer exactamente lo mismo. Sabiendo que está en mi naturaleza querer obtener el reconocimiento en vez de otorgar la honra a Dios. Y yo creo que como una iglesia podemos hacer un mejor trabajo adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. Y ya sé que la adoración no se limita al domingo en la mañana, pero vemos adoración en toda la Escritura. Y ¿sabes qué? El cielo culminará con adoración celeste, con música. Y yo creo que debemos desde ahorita poner por obra la adoración que Dios merece. Yo creo que nosotros, y no, no estoy regañando a nadie y me estoy incluyendo, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer un mejor trabajo en nuestra adoración a Jesucristo sabiendo que Él es digno. Voy a apurar ya para terminar. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo cumpliendo su servicio volvieron a Jerusalén. Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 25, lo vamos a ver un poquito más a detalle la semana que viene, porque queda mucho mejor en, en capítulo 13. Pero vamos a ver el versículo 24, dice así. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué es lo que acaba de suceder en la iglesia en Jerusalén? Han sufrido muchísimo. Ya asesinaron a Jacobo. Ya encarcelaron y tuvo que huir por su vida Pedro, no sabemos qué es lo que pasó con Juan, no sabemos si está presente, pero sabemos que tienen que, que poner a otro pastor porque siguen asesinando o encarcelando a los pastores que ya tenían. Empezó como una mega iglesia y ahora se ha reducido a una iglesia mucho más pequeña. Acaban de pasar, vimos la semana pasada, una hambruna a tal grado que ellos ya estaban en la quiebra y otras iglesias tuvieron que apoyarles simplemente para que no se mueran de hambre. Eso es un tiempo increíblemente difícil en la historia de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muchas veces son los momentos de mayor dificultad los momentos de mayor crecimiento. Y muchas veces, y no, no estoy diciendo que es malo que pases por una racha de provisión económica, una racha de salud, una racha de prosperidad, pero son los momentos de mayor adversidad que producen en nosotros mayor crecimiento, tanto como individuos como en una iglesia. y Es cuando nosotros sufrimos personalmente que es cuando podemos ver más claramente a Jesucristo. Y de hecho lo has visto, ¿no? De repente te das cuenta que tienes días, semanas, meses sin buscar a Dios y se te enferma un hijo. ¿Qué es lo que haces? Corres a él. Mínimo si eres cristiano, entonces Dios... Ten misericordia. Hay veces que pasas tiempo lejos de Dios y de repente se te enferma tu mamá, se te enferma tu papá, te enfermas tú. ¿Qué es lo que haces? Dices, esto es cosa seria, tengo que correr a Dios. Muchas veces son en esos momentos de desesperación en la cual podemos aprender a vivir confiados en Dios. De hecho, el Salmo 34 dice que Dios está cerca a los quebrantados de espíritu. Cuando nosotros pasamos por esos momentos de adversidad, no te preguntes, Dios, ¿por qué me estás destruyendo? Sino te puedes decir, Dios, gracias por permitir esto para mi crecimiento. No es que Dios está buscando limitarte, sino que te quiere multiplicar. Eso significa que a lo mejor va a multiplicar el carácter que tienes, que va a multiplicar el amor que tienes, que va a multiplicar el gusto que tienes. O puede significarse también como una iglesia que Dios nos va a madurar. Que Dios nos va a preparar para una obra más profunda y más bella y de mayor impacto. Y este libro, y si lo has estado haciendo con nosotros, está saturado de sufrimiento. Desde el, segundo, desde el tercer capítulo empieza a haber oposición, empieza a haber ataques. Y lo peor que podemos hacer es ver los ataques y la oposición como algo negativo. Debemos de verlo como algo constructivo. Déjate apoyo, déjate animo, que si tú estás sufriendo, no es porque Dios te ha dado la espalda. No es porque Dios te está abandonando. Puede ser que tú estás sufriendo porque Dios te está preparando para lo que te va a traer. Y eso puede ser bueno o eso puede ser que Dios se está preparando para algo aún más difícil. No estoy diciendo, si estás sufriendo es porque tu vida va a ser más fácil y ya. Pero Dios jamás desperdicia el sufrimiento. Y, y les digo, esta semana ha sido pesada. He hablado con personas que tienen situaciones muy difíciles. En la iglesia hay situaciones difíciles. En iglesias que amamos están pasando situaciones difíciles. Y podemos hacer dos cosas. Enojarnos con Dios, sentirnos indignados. Es decir, Dios ayúdame a ver el propósito en ese sufrimiento. Ayúdame a entender, ok, tú eres soberano, tú haces lo que quieres, cuando quieres, cómo quieres, ayúdame a abrazar tu voluntad, ayúdame a estar en oración en este tiempo. Una vez más, no podemos sobreenfatizar la oración, la oración es tan vital para nosotros, la oración es para el cristiano lo que el oxígeno es para el cuerpo, sin ello no puedes vivir, sin ello no puedes crecer. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese sermón? Pues hay dos formas. Uno, ¿a quién le estamos otorgando reconocimiento en tu vida? Dos, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Sabes qué? Esos dos conceptos van totalmente de la mano. Si realmente crees que Dios es glorioso, vas a pasar más tiempo en oración. Y si no pasas mucho tiempo en oración, es porque realmente no crees que Dios es glorioso. Y Por ejemplo, fui la semana pasada a una conferencia y realmente el punto de la conferencia es ¡Tú no oras suficiente! Y era, no quiero hablar mal de, del conferencista, pero era casi una manipulación. Si tú fueras un buen cristiano, tú orarías más. ¿Y sabes qué? Es, es cierto. Todos podemos orar más. Pero déjate digo de decir eso. Aunque ores 14 horas al día. Aunque te despiertes y no es de orar mientras que trabajas, que estés en tus rodillas orando 14 horas al día y alguien te dice, ¿necesitas orar más? ¿Qué es lo que vas a decir? Claro. ¿Quién no necesita orar más? Entonces no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, ustedes son inmaduros porque no oran suficiente. Yo soy inmaduro porque no oro suficiente. No estoy, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, cuando vemos a Cristo en su trono, con su gloria hay una respuesta natural. Empiezas a depender de Él. Y vemos esto en la vida de Pedro, y vemos esto en la vida de Jacobo, y no vemos esto en la vida de Herodes. Deja, termino con eso. Eso se me hizo muy interesante. Eh, eso no, no está en la Biblia. Eh, esto es eh, tradición e historia de la iglesia. Pero la tradición, dice, una vez más no sabemos qué tan cierto sea, que cuando Jacobo fue asesinado, él murió predicando a Cristo. Y la una de las personas que lo estaba ejecutando, se convirtió en ese momento y él también fue ejecutado. Ceci Luis dice, realmente no sabes cuánto crees lo que crees hasta que es cuestión de vida o muerte. Yo digo, si, si es cierto eso, si, si la tradición es correcta, si la historia es verídica. Hay que vivir de esa forma, que nuestro sufrimiento las personas, aunque nos están atacando, digan lo que él cree. Es diferente La forma que Él vive es sobrenatural Su paz y su gozo Es increíble Esa es mi oración para nosotros Como una iglesia Que no estemos atorados en un cristianismo Superficial Sino que aprendamos realmente Que es la adoración genuina A Cristo, el Rey de Reyes Que merece toda la alabanza Entonces eso es lo que vamos a hacer Nos vamos a poner de pie Voy a orar Vamos a hablar de nuestras ofrendas y diezmos Que es una forma de alabanza y adoración Y vamos a cantar Y vamos a proclamar Él es digno, Él es Rey, Él lo merece Vamos a ponernos de pie Padre, yo confieso personalmente y como líder de, de Horizonte, que necesitamos regresar a lo más básico y lo más fundamental, y eso es tú. ¿Qué más queremos? te Tenemos a ti. Padre, ayúdanos a verte en el sufrimiento, porque sabemos que si estamos conscientes de tu presencia, podemos enfrentarnos a cualquier dificultad con gozo. Ayúdanos a reconocer tu amor por nosotros, porque cuando estamos convencidos que nos amas, no hay tribulación que nos puede tumbar. Ayúdanos a, como Pablo, decir, estoy convencido que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Lo único, lo suficientemente poderoso para cambiarnos es tu amor. Y lo único es lo suficientemente grande para agarrar la atención de personas que están tan distraídas como nosotros. Es tu gloria. Abre nuestros ojos a través de una revelación más profunda de quién eres tú, Cristo. Te pido que en este momento podremos y podamos adorar como tú mereces desde el fondo de nuestro corazón, de, con un espíritu genuino, en espíritu y en verdad. Te doy gracias por esa congregación que tú amas. Sabemos que tú amas la iglesia y diste tu vida por ella. Pido, te pido, por favor, Padre, que bendigas a cada uno de los que están aquí, amándote, honrándote, dándote el primer día de la semana para venir a buscarte. Te doy gracias por ellos. Bendícelos. Eh, te pedimos por las ofrendas y diezmos. Te pido que las prosperes y las multipliques. En nombre de Jesús, Jesús. Amén.